0: A solicitud del gobierno peruano y por decisión del Consejo Permanente, de su Consejo Permanente, la Organización de Estados Americanos enviará en los próximos días una delegación al Perú haciendo aplicación de la Carta Democrática Interamericana en la cual se establece que cuando un país considere que está en riesgo o amenazada su democracia y su estabilidad, tiene el derecho a solicitar la intervención de la Organización de Estados Americanos. Y va a venir esta delegación y es importante que esta delegación escuche y que esta delegación lleve a la Organización de Estados Americanos, a los representantes de todos sus países miembros, el mensaje de lo que realmente está ocurriendo en el Perú ...y de lo que los ciudadanos peruanos esperamos de esta organización. Deben saber, los señores de la delegación de la OEA... ...que en el Perú ha ocurrido, como dice el gobierno... ...que ha habido quienes han hecho una campaña electoral en la que se pretendió dividir a los peruanos entre los que votaban por Keiko Fujimori y los otros que eran todos comunistas, proterroristas, enemigos del país, sin derecho a usar la camiseta nacional, envolviéndose los primeros en los símbolos patrios y provocando una profunda división y una tremenda polarización entre los peruanos. O estabas con Keiko Fujimori o eras enemigo del Perú. Y esto, sembrando el terror, sobre todo en la clase media, ante la inminencia de una victoria de alguien como Pedro Castillo, que iba a lanzar por el abismo a la sociedad peruana iba a desmontar todo aquello que se había logrado de bueno en este país en términos de crecimiento económico, de, de progreso y de libertad, y que se iba a acabar con los derechos de las personas, se les iba a quitar sus propiedades, se iba a estatizar todo aquello que era privado en el Perú e incluso las personas individuales iban a perder todo aquello que habían conquistado con su esfuerzo y con su trabajo. Y en el contexto de ese clima, este sector perdió las elecciones y no quiso reconocer su derrota. Y habló sistemáticamente de la ocurrencia de un fraude electoral que no pudo ser acreditado ni siquiera en las comisiones que ellos mismos constituyeron en el Congreso de la República. Porque en el Perú, el año 2021, no hubo fraude electoral y el profesor Castillo ganó aunque por escasísimo margen, pero ganó las elecciones. Así como en la última elección de Lima, también por escasísimo margen, Rafael López Aliaga, enemigo jurado del gobierno, se ha hecho de la alcaldía de Lima. Pero estos sectores se negaron a reconocer el resultado electoral e hicieron una campaña de desgaste que, sumida al miedo, acrecentó la división, el odio y la desconfianza entre los peruanos. Es decir, no solamente estábamos amenazados por el comunismo que iba a destruir todo lo de bueno que había en este país, todo lo de libertad, todo lo de progreso a la que podríamos aspirar los peruanos, sino que encima esto se hacía robándole la elección a los peruanos. Y esto provocó, insisto, y acrecentó un clima de división y de enfrentamiento entre los peruanos. A esto se sumó que el día que el presidente Castillo se instaló en el gobierno empezó una campaña sistemática por la vacancia presidencial. Es decir, porque este hombre no pudiera ser presidente, no porque hubiera sido o no electo legítimamente, sino ya por asuntos puramente ideológicos, de lo que se supone además era Pedro Castillo, un connotado representante del comunismo, decían. Y empezó una campaña que ha estado caracterizada por la permanente interpelación y la permanente censura a los ministros. Todo esto es verdad. Y todo esto, si no lo conoce, lo tendría que conocer la OEA, porque realmente ha ocurrido. En un contexto además de un Congreso de la República que es uno de los más vergonzosos que ha tenido la historia republicana, donde un congresista es capaz de usar como argumento para defenderse de una acusación de violación de una trabajadora suya, de que no la había violado pero sí había estado borracho en el Congreso, teniendo relaciones sexuales consentidas con ella, esa es su defensa, y su sola defensa ya debió haber servido hace rato para echarlo por la ventana al Congreso, cosa que por supuesto no ha ocurrido. Pero esta parte de la historia que es verdad no es ni siquiera la mitad de la verdad de lo que estamos discutiendo. Porque si el Perú ha vivido lo que ha vivido, no solamente ha sido por el comportamiento irresponsable y boicoteador de una oposición parlamentaria irresponsable, sino por un gobierno incapaz, por un presidente que ha sido que ha logrado el récord de tener en 14 meses más de 70 ministros. En un país agobiado por la inseguridad ha habido siete ministros del interior y cinco comandantes generales de la policía diferentes. Cuando la inseguridad nos agobia. Y esto ha ocurrido porque el presidente ha hecho ministros... ¿O ha utilizado el gabinete ministerial para pagar favores a quienes lo apoyaron en la campaña electoral? ¿Para conseguir compensaciones a cambio de votos en contra de la vacancia en el Congreso? ¿Pero también para hacer negocios? Y ahí es donde viene el problema principal por el que está o debería estar acá la delegación de la OEA. La Fiscalía de la Nación ha hecho en un país agobiado por la corrupción. ...que ha sido una de las características de nuestra historia republicana... ...pero sobre todo de las últimas décadas... ...y que nos ha llevado a que todos nuestros expresidentes... ...estén enfrentando o hayan enfrentado a la justicia... ...por gravísimos cargos de corrupción acreditados. La Fiscalía ha tomado con coraje la decisión... ...de investigar si es verdad o no... ...que el presidente de la República está involucrado en actos de corrupción... Y su conclusión es que sí, que tiene las evidencias de que el presidente está involucrado en actos de corrupción. Pero tenemos una constitución, la del año 93, que en su artículo 117 se supone que impide... ...o que impide que pese a estas evidencias el presidente pueda ser acusado. Y el problema que nos ha venido a plantear la Fiscalía de la Nación... Es que tenemos las evidencias de un presidente implicado en gravísimos actos de corrupción al que no podemos acusar porque un documento del año 93 nos dice que no podemos hacerlo. Es decir, que los peruanos tenemos que aceptar que tenemos un presidente sospechoso de corrupción y que tenemos que esperar hasta que termine su mandato como se hizo con los presidentes anteriores para tomar las medidas contra él que merecería. Y la fiscal de la nación está diciendo, es verdad, existe esta constitución, pero también es verdad que no podemos permitir la impunidad y que para eso tenemos instrumentos como la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, que dice que cuando se produce una situación de esta naturaleza, en su artículo 30, incisos 2 y 3, cuando hay un conflicto ...entre las prerrogativas... ...que tenga gente como el presidente de la República... ...por un lado... ...y por el otro lado... ...haya la evidencia de corrupción... ...los estados tienen que buscar los mecanismos... ...para que no ocurra la impunidad... ...entonces señores de la OEA... ...ayúdennos a que en el Perú... ...no haya impunidad... ...a que podamos mirar a los ojos... ...de nuestros jóvenes... ...y, decirla, y decirles... ...cumplen la ley... ...no paguen coimas... No sean corruptos, no le roben al otro, no le roben al Estado. ¿Con qué autoridad moral le vamos a decir a nuestros jóvenes que respeten las reglas básicas de una conducta moral si no se la exigimos y se la imponemos a nuestros principales dirigentes? Yo creo que eso es lo que esperamos los peruanos de la Organización de Estados Americanos. El respaldo a una batalla que se está dando hoy en el Perú porque se acabe ¡Exitosa! la corrupción y se acabe la impunidad y eso comienza arriba si el presidente está involucrado en actos de corrupción no puede seguir siendo presidente porque si no nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos y esto no tiene nada que ver con la ideología, acá no se está discutiendo ideología acá no estamos discutiendo los defectos de la, la oposición las cosas monstruosas que han dicho y hecho en los últimos meses. No, señor, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es qué hacemos cuando, frente a una situación donde hay evidencias de que el presidente está involucrado en actos de corrupción y tenemos una constitución que nos impide hacer lo que tendríamos que hacer. Ayúdenos, señores de la OEA, a salir de este entrampamiento y no sean parte de él. Ojalá que sea así. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz.